2: Bueno, tantas veces que hemos discutido ustedes y yo en este programa durante los pasados meses las escaramuzas políticas que han ocurrido dentro del PNP entre la legislatura y el gobernador del mismo partido. Primero fue el asunto del acuerdo presupuestario del gobernador con la Junta que nunca se pudo lograr porque la legislatura lo impidió eh, y que estaba fundamentado en la eliminación de los beneficios de la Ley 80. Luego en el medio de ese asunto ocurrió y apareció el asunto del chat de WhatsApp de la Comisión Estatal de elecciones que puso frente a frente a funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones que responden a la confianza del gobernador, Norma Burgos y los demás, frente al presidente del Senado y a los despidos de personal de la comisión que estaba involucrada o que estaba eh, íntimamente relacionado en términos políticos con el presidente del Senado. Y luego, algo que nadie vio venir de momento comenzaron unos salpazos a través de Facebook y de las redes sociales y hasta públicamente del presidente del Senado contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Mire, sobre eso ha habido montones de chismes, han empezado a lucubrar teorías, eh, conspiraciones de todo tipo. He oído cosas que tienen que ver hasta con personas de las familias, etc. Y sin embargo, hoy, así como quien no quiere la cosa, aparece una información en el periódico El Nuevo Día que me dio a mí eh, como que la espina de que algo es lo que está pasando aquí. Hay una nota que yo quiero discutir con ustedes de Wilma Maldonado en la que se eh, afirma que como parte de una posible de investigación sobre una contratación fantasma de servicios en la Asamblea Legislativa, el Departamento de Justicia ha emitido varias supinas, es decir, esas son citaciones de avertir testimonio, ¿verdad?, y a dar información. Al Senado de Puerto Rico, para que entreguen documentos, y citó al jefe de personal del Senado de Puerto Rico, bajo apercibimiento de desacato, obviamente. Según la fuente de la periodista Wilma Arigoitía, eh, eh, que tiene conocimiento de la investigación justicia ya tiene esos documentos y la comparecencia del chief of staff o del jefe del equipo de gabinete de trabajo administrativo del senado Gabriel Hernández Rodríguez debe producirse en las próximas horas según informaba Wilma así que si no se no ocurre hoy pues ocurrirá eh, o en el fin de semana o la semana próxima justicia está investigando adivinen qué los contratos de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado de Puerto Rico, bueno, de la Asamblea Legislativa, pero que está adscrita administrativamente al Senado, porque estas oficinas que dan servicio a ambas cámaras, cada cuatrienio se turnan en responderle administrativamente a uno de los dos cuerpos. Por ejemplo, la Superintendencia del Capitolio, un cuatrienio está en la Cámara adscrito y responde a la presidencia de la Cámara aunque da servicio a las dos y otro cuatrenio está adscrito al Senado y lo mismo la oficina de servicios legislativos y otra serie de unidades institucionales que existen allí para dar servicio a eh, supuestamente a los legisladores aunque en realidad son oficinas que muy pocas veces son utilizadas por eh, los legisladores bueno, la pesquisa de la que se está hablando también revisa los contratos y los acuerdos que autorizó la Cámara de Representantes al ex legislador Samuel Pagán. ¿Se acuerdan de Samuel Pagán? El de la peluca y el de que lo mordieron y no se sabía por qué era que lo habían mordido, que estaba, creo que era legislador por Humacao, que renunció, y que comenzó esta investigación en junio pasado por el Departamento de Justicia que supuestamente incluye el contrato que obtuvieron en el Senado Nancy Malave Toro, la esposa de Samuel Pagán, la corporación AG Consultant Group, Global Instant Consulting y los servicios prestados a la Cámara de Representantes por International Legislative and Government Consulting Group. Estas son, obviamente por los nombres usted ya lo sabe, unos tipos de corporaciones fantasmas que estos Adicto a la nómina legislativa cuatrienio tras cuatrienio en los dos partidos incorporan para pegarse con contratitos y morder aquí y allá y cuando usted viene a ver se están ganando 50 mil pesos al mes, pero se lo están ganando aquí un poquito, allá otro poquito, etcétera, etcétera, y detrás de eso, lo único que hay es la utilización del presupuesto de Puerto Rico para pagar favores políticos, para pagar equipos de campaña para pagar gente que hace trabajo en las campañas de los legisladores etcétera, etcétera, y eso ha funcionado así por años y años y años. Parece que la Secretaría de Justicia decidió investigar lo que estaba pasando detrás de esos contratos y detrás de la nebulosa que había con este otro legislador y parece que eso es lo que ha levantado ronchas en el Senado de Puerto Rico y, y ha recrudecido esa guerra que existe abiertamente entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y la secretaria de Justicia entre otras cosas, dice Wilma el análisis busca corroborar si los servicios contratados por la Cámara y el Senado fueron prestados o si por el contrario, escuchen esto, las cámaras legislativas pagaron por servicios que no fueron realizados como dijo en un momento uno de los ex empleados de Samuel Pagán, Luis Irán Delgado, o sea vamos a hablar de esto como, se, como es las cosas como son, están buscando si esto eran contratos fantasmas de gente que estaban cobrando de la nómina legislativa mientras estaban haciendo otro tipo de trabajo o tenían negocios privados. A mí me parece que esta puede ser parte de la explicación de qué es lo que hay y de toda esta animosidad tan abiertamente eh, pública entre la Asamblea Legislativa y el Senado ...con la Secretaria de Justicia... ...que yo tengo que decir francamente... ...que hasta ahora a mí me ha sorprendido que se ha destacado como una funcionaria, por lo menos hasta ahora bastante independiente que no le tiembla la mano al momento de hacer referido sobre eh, asuntos de corrupción o sobre asuntos que son eh, de dudosa eh, vamos prestigio para el servicio público e inclusive metide, se ha metido en asuntos que son de naturaleza política, es decir a, a atajar asuntos de corrupción política o de influencia indebida de la política o de de uso indebido del poder político. Hasta ahora esa es la impresión que me ha dado a mí la secretaria de justicia de Wanda Vázquez. Yo no tengo por qué aplaudir a Wanda Vázquez ni tengo una razón en particular por qué hacerlo, pero sí tengo que decir que su departamento de justicia hasta ahora ha sido un departamento de justicia mucho más independiente de lo que yo mismo esperaba que fuera, a vida cuenta inclusive de la buena relación política que me consta existía en el pasado entre Wanda Vázquez y el presidente del Senado y entre Wanda Vázquez y otros elementos de alto nivel en el Partido Nuevo Progresista. De momento, pues esto se rompió, la, la diferencia es pública, la secretaria ha contestado expresiones del presidente del Senado, el presidente del Senado ha contestado expresiones de la secretaria y constantemente hay una especie de exposición de las capacidades de la secretaria de Justicia y de las determinaciones de la secretaria de Justicia. Yo no estoy diciendo que evidentemente es respondiendo a esto, pero me, ustedes saben que en la política no hay casualidades y que esa vendetta pública que existe, pues podría tener una explicación aquí, porque el que se meta a buscar y ahurgar en los contratos de la Asamblea Legislativa y en los traqueteos de cómo es que se nombran y cómo se mantiene gente trabajando en oficinas en las regiones y abren oficinas por todo Puerto Rico como si esto fuera una agencia de gobierno con sucursales y demás, cuando a la Asamblea Legislativa lo que se le requiere es legislar. Y para eso están los legisladores, para recoger la información alrededor de toda la isla. El que se meta a buscar eso, va a encontrar lo que no se le ha perdido y evidentemente. El que tiene poder político puede utilizar su influencia política para desanimar a cualquiera. Si esa fuera la razón, la secretaria de Justicia tiene que seguir para adelante, con mano firme. El país necesita transparencia y espera transparencia de quien dirige las fuerzas investigativas contra el crimen a, a nombre del gobierno de Puerto Rico. Las cosas como son. Global Matres te invita a celebrar la apertura de la segunda tienda en Caguas. Sé parte de esta celebración. Esta semana compra tu matres favorito Body Comfort Ortopédico con un 60% de descuento y te llevas el Box Spring o el matres Protector completamente gratis. Tienes una cita este sábado 27 de octubre de 2018 a las 9 de la mañana en Metro Plaza en Caguas. Esto es en la Avenida Garrido al lado de la tienda Alice y del restaurante Tijuana. Descuento es válido en sus 15 tiendas alrededor de la isla que ya ustedes saben que están disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El teléfono de Global, nos lo sabemos y hasta lo coreamos ya. 837-9000, 837-90000. globalmatres.com líderes en calidad, servicio y garantía, sujeto a disponibilidad, más detalles en las tiendas. Bueno, vamos a retomar el análisis político rapidito porque hay cosas que yo no puedo dejar pasar y que a lo mejor en ningún otro programa Usted va a escuchar sobre el, lo que está pasando y lo que va a estar pasando en Puerto Rico en los próximos meses. El lunes se anunció. Bueno, el lunes fue la primera discusión previo a una vista pública de la Junta de Supervisión Fiscal para certificar como por enésima vez los planes fiscales de Puerto Rico sobre los cuales como ya le he explicado yo antes en este programa tienen que estar montados y alineados los presupuestos de Puerto Rico para que se puedan llegar las metas que la Junta de Supersión Fiscal bajo la ley promesa ha establecido de forma que esto encaje con la, el proceso de reestructuración de deuda que bajo el capítulo 3 de esa ley también se está llevando a cabo y que eventualmente tendrá Puerto Rico que asumir con eh, algún tipo de repago de la deuda que no pagamos desde 2016. La realidad es que Puerto Rico está pudiendo en este momento cubrir unos gastos y una, y una serie de, de, de compromisos porque no se está pagando la deuda pública, pero eso no va a ser permanente y ya en los próximos dos o tres años va a haber acuerdos sobre los cuales parte de los ingresos que el gobierno de Puerto Rico recibe se van a tener que destinar al repago de algún tipo o alguna parte de la deuda de Puerto Rico. Ustedes saben que después de que eh, la Junta aprobó los planes, aquí ha habido una semana completa de un desfile de negación. He visto a los políticos de los dos partidos políticos en la rebeldía de que la Junta va a pasarnos el rolo, de que no quieren hacer lo que la Junta dijo que ellos van a seguir para adelante. Hasta el presidente de la universidad habló aquí y hablaba como en negación absoluta de la realidad de que lo que él haga en la universidad tiene que estar alineado con el plan fiscal que la Junta certificó y que es la Junta la que toma la última decisión sobre eso. e Inclusive ayer el juez El PI le dio una orden a la Junta de Supervisión Fiscal para buscar unos chavos que yo he planteado aquí, yo no sé hasta dónde va a llegar, porque si hay algo que está clarito en la ley promesa es que ninguna decisión presupuestaria eso está escrito así, no me lo estoy inventando ni lo estoy interpretando, lo dice tal como yo se lo voy a decir ninguna decisión que tenga que ver con los presupuestos y los planes fiscales de Puerto Rico es revisable por tribunal federal alguno, no hay standing de los tribunales para revisar ninguna decisión presupuestaria de la Junta de Supervisión Fiscal, bueno por otro lado, algunos miembros de la Junta han estado diciendo que el plan fiscal, pues, que es un poco peligroso, porque este, pone en peligro el que se puedan prestar unos servicios esenciales y que se le pueda pagar las pensiones a los más necesitados, que son los retirados del gobierno, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, votaron todos a favor. La que dijo eso que yo les acabo de decir fue eh, Ana Matos Santos. Dijo que no le gustaba el plan, pero pues votó a favor del plan. Y el país ha estado sumido en una especie de confusión toda la semana, mucho mayor de lo que hasta ahora ha sido este proceso accidentado que evidentemente va de camino nuevamente al tribunal, y la jueza Swain va a tener nuevamente que interpretar hasta dónde llegan los poderes de la Junta, qué tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico, va a tener que bregar inclusive con lo que decidió el juez El Pi sobre los chavos para contratar policías y para hacer una academia de policías, etcétera, etcétera. O sea que aquí es tanta la minucia que se está pegando de todo este proceso que yo lo que veo es que esto nunca va a terminar. Y mientras más esto se tarde, mientras más tarde el gobierno en alinear los presupuestos y en tomar las decisiones fiscales que van de la mano con la posibilidad de reestructurar parte de la deuda, nos guste o no, esa es la realidad que tenemos encima, pues más tiempo le va a tomar a Puerto Rico salir del atolladero y cuando salgamos, pues vamos a salir con muchas más dificultades, porque aquí estamos básicamente esperando que vivir de los fondos de un huracán que nos arrasó hace un año y que Puerto Rico, su plan económico es usar los fondos de un huracán. O sea que me imagino yo que cada cinco años aquí habrá movimientos eh, políticos para rogarle al cielo y a la naturaleza que nos vuelva a azotar un huracán y así resuelven cinco años más. bueno la Junta acaba de anunciar esta mañana que ha puesto en su página interactiva un tablero de información para lograr el seguimiento efectivo del cumplimiento de los planes fiscales certificados de las entidades gubernamentales sobre los que tienen Autoridad, O sea, todo el gobierno central y varias de las corporaciones públicas, incluyendo la universidad. Yo quiero que ustedes escuchen esto porque a mí me parece que es bien importante. El tablero, según la información que da la propia Junta, mide los requisitos de información establecidos por la Junta para brindar transparencia en el manejo de las finanzas del gobierno transparencia que la Junta no tiene y que la Junta no cumple con respecto de sus propios gastos y además van a monitorear la implementación de las medidas incluidas en los planes fiscales eso se llama en español del bueno eso se llama una hoja de cotejo están básicamente diciéndole al gobierno de Puerto Rico, mira, tú podrás pateletear y tú podrás pelear y todo lo que tú quieras, pero al final esto se resume bien sencillo. ¿Tú cumples con lo que yo te dije o no cumple. Y como no tenemos confianza en tu trabajo ni en tu capacidad administrativa, nosotros vamos, te estamos dando aquí esta hojita de cotejo y vamos a ir marcando aquí cada vez que tú cumplas con los requerimientos que nosotros te hemos exigido. Entonces, además de eso, hay una herramienta adicional que es el rendimiento de informes de progreso para resumir la rendición de los informes de implementación para cada una de las estrategias fiscales y de las reformas estructurales, que quiere decir cambios profundos en la manera de gasto de los fondos públicos por las agencias del gobierno. Y los informes de control fiscal que van a proporcionar resúmenes de datos financieros según la Junta para lograr la supervisión fiscal, la rendición de cuentas y los controles internos y aquí es que viene la parte interesante, incluidos los informes de liquidez el presupuesto real, es decir, el presupuesto verdadero no es el que está escrito allí nada más, sino el que de acuerdo a los ingresos que el gobierno está teniendo se ha podido gastar y la asistencia de los empleados públicos a sus empleos, incluyendo el famoso pay-go, que es la forma en la que se están pagando las pensiones en Puerto Rico. Como no hay chavos en el fondo de pensión del gobierno, se está pagando de forma que lo que ingresa y cuestan las pensiones por ahí mismo se paga no hay tal cosa como un fondo actuarial ni como ahorro ni como inversión de ningún tipo de fondo porque para los efectos el fondo de retiro no existe si ustedes me preguntan a mí esto es sencillamente una estrategia de la Junta para poner aún más contra la pared al gobierno porque vamos a poder ir viendo por dónde va la Junta y por dónde va el gobierno la pregunta que falta aquí y lo que realmente debiéramos estar discutiendo en el país es qué es lo que la Junta piensa hacer. Porque ya sabemos que el gobierno no va a cumplir. Y si al gobierno lo dejan, está yendo a los tribunales 30 años antes de, real, de, de enfrentar la realidad a la que está sometido. La Junta va a seguir haciendo hojitas de cotejo, formas administrativas y formas eh, de, de esto que es burocracia, más, más papeleo, o la Junta va a meter mano aquí para hacer lo que le encomendó la ley, o van a entregar y a tirar la toalla, como yo les he dicho aquí que me parece que han hecho hace tanto tiempo. Yo creo que a esto se le ve el refajo, ¿sabes? Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be.
1: Visitando goarmy.com diagonal español.